1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами снова я, Бочарова Елена, исполнительный директор компании «Киберпротект». И наша авторская передача «Стражи леса». А, да, не удивляйтесь, «Стражи леса» вот так э, поэтично названа наша передача. И сегодня мы, как стражи, добрались до очень интересного пространства. Государственное, бюджетное, общеобразовательное учреждение города Москвы, цифровая школа. И у нас в гостях ни много ни мало, дорогие друзья, Петр Юрьевич Зуев
0: – Привет! Привет, Лен! Как дела?
1: Как дела? А, очень хорошо. Смотри, у нас за окном а, сентябрь подходит к концу. Да? Скоро у нас День Учителя, важный день. И, конечно же, я вспомнила, что на одном из лидерских форумов, на одной из лидерских встреч в мастерской управления «Сенеж» я познакомилась с прекрасным человеком, которого зовут Пётр. Не побоюсь этого слова, петра рисовал. Не знаю, помнишь ли ты, но ты рисовал в этот день. вот И твой рисунок меня почему-то очень заинтересовал. Думаю, господи, это, наверное, айтишник. Вот. Вот, я сразу вижу айтишника, Петр Юрьевич, наверняка айтишника, говорю, ну, Петр Юрьевич, что ходите? Вот, и поднял на меня глаза и сказал, ничего, я директор школы. Вот, и вся жизнь надо и после. <смех> Такая вот у нас случилась встреча. А потом мы, соответственно, посещали прекрасный государственный бюджетный общеобразовательный учреждение города Москвы «Цифровая школа» а со своими авторскими лекциями и своими авторскими встречами, связанными с цифровой гигиеной. А я знаю, что, не понаслышке знаю, да видел в аудитории ребят, Ребят, которые действительно занимаются IT всерьез, которые проходят серьезную акселерационную там, и конкурсную программу, отбор. Вот. И это, конечно, ну такие очень талантливые ребята. Расскажи, пожалуйста, немножечко про два аспекта. Первое, конечно, как тебе живется директорство, да? вот, вот как это вообще, быть директором цифровой школы, не побоюсь этого слова. А второй, конечно, про ребят, как они туда попадают, кто они, с какого возраста, не побоюсь этого слова, к вам надо стремиться, да, ломиться как-то пробиваться. Вот. И кто они, вот такие твои ученики, вот про себя и про детей, если можно.
0: Сложный вопрос, не знаю, как ответить, но буду стараться сейчас. Ну, про школу. про школу. Про Тебя. А как у нас обычная школа, знаешь, вот очень трудно рассказать, когда на каких-то мероприятиях встречаюсь с коллегами, с друзьями, там, с партнерами. Дальными. Я Чем занимаюсь? Я директор цифровой школы. Они такие, о, онлайн-образование. Я такой, о, стоп, стоп. Мы обычная государственная школа. Да. У нас есть обычные дети, которые уважают математику, ценят русский да. язык, очень знают хорошо историю, но при этом они понимают то, что сейчас цифровые навыки очень сильно важны. Да, потому да. что ну, давай, вот ты как айтишник такой чистый, просишься знать один язык программирования, это, конечно, хорошо. Ты молодец, mm -hmm, ты, может, да. хороший джуниор где-нибудь, но при этом, да. если ты понимаешь, что такое бизнес или история, или био биоинформатика, или еще какие-нибудь другие направления, тут ты уже можешь, конечно, да. выстрелить и понять, как это, чего использовать, и как это все в принципе да. обрести. Да. Про школу. Маленькая у нас школа, специфика цифровая. Почему цифровая? Потому что на литературе у нас motion дизайн, на истории у нас 3D-моделирование, а на русском языке у нас нейросети. Да. Это просто сколько? то, что у нас делают наши учителя. А
1: а сколько, они... сколько, сколько детей учатся, вот когда ты говоришь маленькая, ну не такая а уж и маленькая, вот, как я ну, помню, сколько где
0: такое. Ну, смотри, в нашей школе все-таки есть такие глобальные задачи, ну, угу. такие ключевые, для которых надо достичь. И поэтому у нас школа всего 200 учеников. То есть uh -huh. это, uh -huh. седьмой... Uh -huh. это там, допустим, седьмой класс, это 50 учеников, которые делятся на две группы по 25 и уже на маленькие группы по 11-12 по учеников, которые, соответственно, uh -huh. находят... Ой, с математикой у меня хорошо. По 13-12 учеников, которые ходят на специализированные предметы, то есть программирование ага. в нашей школе обязательный предмет, ага. черчение обязательный, технология. На технологии они собирают роботов, паяют, занимаются схемотехникой, программируют контроллеров, изучают язык программирования C, Python, и это все начиная с 7 класса.
1: 7 класса. 7
0: а вот уже когда придут они в десятый класс, они уже начинают у нас понимать из последнего, не хочу там заглядывать, то, что было пару лет назад, последние наши достижения наших учеников. Девятиклассник написал фреймворк по обработке на то есть, грубо говоря, нейросеть написал, которая получает определенные изображения и делает определенные ум. Меня. В девятом классе. Вот, Лен, чем ты занималась в девятом классе? Давай, расскажи. Ой,
1: Петя, это точно нужно говорить в эфире. Но я была очень творческим человеком, поэтому я занималась танцами. Как сейчас помню, я училась играть на гитаре. Я пела в Липецком каком-то очень крутом кавер-бенде. Вот. И была влюблена в гитариста, помню. Вот сейчас
0: точно помню. Ну, то есть занималась всем чем угодно, но не нейросетями.
1: Точно нет, точно
0: вот. нет. А вот у нас наши девятиклассники становятся победителями конференции. Девятиклассники и вот побеждают. Второй вот мальчик написал аналог Яндекс Еды с функцией подключения абсолютно всего. Допустим, ты Лена продаешь ручки в каком-нибудь uh -huh. маленьком регионе, ты можешь зарегистрироваться и продавать ручки через агрегатор вот этого вот поставщика продуктов, назовем так, ну uh -huh. продуктов питания uh -huh. всего. И еще один проект, который прям выстрелил, это мальчик написал свои скрипты по аналитике. Не крипто, не крипты, а что дает инвестициями. Кстати, uh -huh. тему я не очень знаю, но вот прямо одиннадцатиклассник, который это все делает. Вот он, это такой вот мотивированный ученик, который уже точно понимает, куда он будет поступать. Куда так, есть...
1: и куда он будет поступать, интересно, вот а как раз есть кафедра они... на в школе вот может быть. Я
0: могу называть, могу называть куда? Да? Конечно, это же высшее учебное заведение не а Смотри, У него несколько направлений Как мы с ним общались Это, соответственно, физтех Итмо, uh -huh. и финаш uh -huh. Он рассматривает
1: uh -huh. Все это все uh -huh.
0: направления, связанные с бизнесом и так далее uh -huh. И это очень хорошая история То, что в нашей школе мы создаем такие условия Для детей, то, что седьмого класса Они не знают, чего они хотят Если они приходят yeah. к нам Они должны, во-первых, развиваться Как всесторонняя гармонично развитая личность То есть они должны знать историю географию, общагу, биологию, ОБЖ. Самый важный предмет в школе – это ОБЖ, просто говорю, чтобы вы знали. <свят> ну и, соответственно, они понимают, как это все устроено. И если у нас получается, у нас получается к 9, к 10, к 11 классу ребенка профориентировать так, что он уже точно знает, какой вуз он хочет, у него есть проектная работа, он с этой проектной работой может где-то выступать на конференциях, его могут где-то заметить. Это очень хорошая история. Наши ученики, вот в 11 один Работал уже в одиннадцатом классе, у нас учился на индивидуальном учебном плане, работал в Сбербанке в отделе инфобеза, то есть он поехал на метап, попросил задачку, решил и устроил. А вторая девочка у нас занимается разработкой графического, графических интерфейсов UI в департаменте информационных технологий. То есть она разрабатывает, mm -hmm. разрабатывает кнопочки, как она говорит, для электронного журнала. То есть это хорошая mm -hmm. история.
1: Да, и при этом они школьники. Я Конечно. просто верну нас в начало нашей дискуссии, да, что Зоев Петр Юрьевич вообще-то директор школы. И это вообще-то школьники с 7 там, по 11 класс. И они уже сегодня являются сотрудниками в том числе вот таких вот именитых крупных компаний. Слушай, Петя, ну они наверное сначала такие, да? Как, как вообще люди к вам отбираются? Вот Расскажи немножко об этой ситуации в этом узком или не бутылочном горлышке. Какой конкурс, да? Сколько вообще таких талантливых ребят в Москве? И только ли это москвичи?
0: Да, у нас только москвичи, потому что у нас московская школа. Ага. Чтобы учиться в нашей школе, надо иметь регистрацию на территории города Москва. Это один из пунктов. Ага. Второй ага. пункт, для того, чтобы к нам поступить, необходимо знать математику и русский язык, потому что у нас ага. есть вступительные испытания, начиная с седьмого класса, для того, чтобы вступить в седьмой класс, надо сдать вступительные испытания, 7 класс и русский язык. Пол На сайте цифровой школы, в положении о приеме, там можно ознакомиться с вариантами. Кому интересно, поступайте к нам в школу. 26 числа, uh -huh. кстати, в рамках рекламы у нас будет еще одна волна вступительных испытаний. Мест мало, всего парочку штук. Но, в принципе, у всех есть возможность поступить. Восьмой и девятый класс поступить уже сложнее, потому что там уже просыпается у нас информатика и физика. А информатику и физику мы уже с седьмого класса детей обучали в очень таком усиленном режиме. И дети угу. уже много чего у нас знают. Допустим, угу. вот из примеров наши 7-клашки очень хорошо разбираются ну, в растровой и векторной графике. Допустим, угу. инструмент Figma для наших детей нарисовать какой-нибудь прототип приложения, сайта и все это такое с простой анимацией, так как нечего делать. А еще сверстать сайт на каких-то конструкторах с добавлением простых там CSS, ну, чтобы там кастомизировать чуть-чуть, тоже да, очень хорошая история для наших семиклаж. Ну, 8 9 девятый mm -hmm. там уже. Я боюсь, что я уже даже столько не знаю, сколько они знают.
1: Вот я знаю, что в этом году, в 2023 году, 500 заявок прилетело на 70 мест в седьмые классы, да. А, скажи, пожалуйста, вот школа организована в 2019 году. Вот этот высокий спрос, он сразу был сформирован, да, и все сразу хотели поступить. Или это имидж, репутация, с которой вы поработали, и теперь такое количество а, желающих поступить к вам? И приходится ли отказывать ребятам, которые потенциально вам подходят? Ну, то есть, что там талантливых ребят, словно говоря, больше, вот, но емкость класса там не позволяет. Вот а, скажи немножечко про такие цифры и как это сейчас у вас работает.
0: Так, ну, давай по порядку. Начнем с приемной истории. Как получилось у нас то, что на 70 посадочных мест у нас такое количество детей пришло uh -huh. заявок? Изначально у нас приемная кампания начинается с января месяца, и, соответственно, к маю месяца, ну, к апрелю месяца, mm -hmm. к маю месяца, мы уже примерно понимаем то количество классов и групп, которые у нас будет организовано. Ну, и, соответственно, потом у нас по градации просто объем, там делим на 15, на 25, чтобы эта группа помещалась в кабинеты, и мы понимаем, какое количество классов у нас есть. Вот сейчас мы, мы так поделили, нам не хватает, допустим, 5 учеников, чтобы получился комплект класса, и просто вот еще одна волна поступления нам mm -hmm. сейчас позволит закрыть данную такую брешь, и мы будем такие красивые, выйдем с красивым числом 200 учеников, и будем очень okay. хорошо дальше учиться. Как открылась школа в девятнадцатом году? Вот я всегда на день открытых дверей рассказываю историю, то что я никогда в жизни бы не отдал в эту школу своего ребенка. Почему? Потому что школа занимает один этаж в колледже. У а нас все очень... учителя-совместители, нет истории, нет традиций, а самое главное, у нас нет никаких результатов, потому что Обычно, Вот и как родитель. Тебя да. от школы что интересует? Куда да. был? дети да. Какие средние баллы ЕГЭ? Правильно? Да. Этого да. у нас ничего не было. И, соответственно, те родители, которые к нам пришли, им низкий поклон, но самый первый наш набор, 60 учеников, они как-то нам доверились. Родители доверились нам, отдали нам учеников, и, соответственно, мне кажется, они кайфанули, потому что они иногда даже забывали про своих детей. И на выпускном да. просто подходили родители, которых никогда не видел за эти 4 года. И ага. говорили, ой, слушайте, вот как вы выглядите. Очень спасибо вам. Мы вам давали детей в 9 утра и всем ага. вечером они из школы выходили, полные эмоции, полные впечатления.
1: Но я на самом деле хочу сказать, что Петр Юрьевич не рисуется, вот. И я пару раз была в его школе, его кабинет крайне демократичен, там распахнутые двери, ребята заходят, приносят какие-то диски, диски, не знаю куда у них там собираются вставлять, но точно ходят с какой-то техникой. Задают вопросы по существу, типа вот у меня там мат модель, то-то, то-то, там хотел бы то-то, то-то. Как вы думаете, Петр Юрьевич? типа, вот как бы тут вот мне завернуть. То есть, ну, атмосфера в школе реально, что детям интересно, они вовлечены, а, но они, конечно, такие вот. Я таких ребят дальше только на фистейсе вижу. Они уже глубоко погружены 24 на в то, что им интересно, да. Вот они в этом вот туннеле уже и проживают. Вот это интересный опыт, поэтому Если у вас какие-то открытые уроки, Петь, можно ли к вам как-то прийти и отнестись? Вот хорошо, я тебя знаю, да, мне повезло, у меня есть возможность тебе позвонить, сказать, сделай-ка мне пропуск, пойду погуляю по твоей школе, вдохновляться будут. А другие родители, может быть, есть какой-то день открытых дверей. Как отнестись вообще к тому, что вы делаете?
0: Так, ну, у нас несколько сценариев есть. Не открытых дверей у нас, конечно же, есть. Они у нас как для тех, кто хочет просто поступить в школу, посмотреть школу, ну, или просто научиться каким-то там цифровым навыкам. Мы ага. это все публикуем в наших социальных сетях, в информации на сайте, Это там все опубликовано, все размещено. Ага. С точки зрения повышения квалификации, наша школа является, можно сказать, инновационной площадкой может быть, департамент образования города Москва. Мы занимаемся предпрофессиональным образованием в городе Москва. Есть такие проекты, как IT-класс Московской школе, инженерный класс в Московской школе, медицинский uh -huh. класс в Московской школе. У нас под это все оборудовано... Ну, есть лабораторное оборудование, то есть лабораторные кабинеты. Где, дня обучаются наши дети, учат всякую креативку. Ну, а по вечерам, начиная с 4-5 с часов дня, к нам приезжают педагоги со всей Москвы, а иногда даже со всей России, то есть там к нам приглашают гостей, мы их обучаем. То есть представьте, вот обычный день нашего учителя по 3D-моделированию. Он ведет свои уроки, черчение, инженерную графику, 3D-шку. У него только уходят дети, и у него приходят более взрослые ученики. То есть наши учителя, которых мы обучаем. Ну и, соответственно, как ну, такая инновационная площадка, где к нам тот год прошло через нас 10 тысяч слушателей. Ну, к этим слушателям я получил и учителей, и онлайн-подключений, потому что мы очень часто проводим разнообразные вебинары, тренинги для наших учителей, ну и детей в том числе. Ну и также очень часто у нас организовывают разнообразные федеральные мероприятия. Ну, то есть прокачать директоров всех регионов. Мы только скажем спасибо. Иногда даже приходят разнообразные партнеры, то есть компании, которые интересуются, как вообще сейчас устроено образование, ну и, в принципе, понять, куда расти, куда двигаться. То есть есть крупные наши такие, может быть, гиганты IT-отрасли, называть uh -huh. не буду, вы их прекрасно знаете, которые являются партнерами нашей школы. Есть маленькие компании, которые просто обращаются к нам, слушайте, есть какие-нибудь прикольные кадры, мы там с ними хотим пообщаться, потому что эти молодые ребята... Слушайте, ну, одиннадцатиклассник, у которого есть понимание, что такое фулл который понимает, что такое React, Vue.js и все, что с этим связано... Это стоит. Ну, да.
1: Слушай, а пока мы далеко не ушли от партнерства, вот скажи, нас слушают IT-компании разной величины, масштаба, калибра. Вы в целом заинтересованы вот с таким вот контент-партнерством? То есть вы достаточно открыты? Где вот эта кнопка партнерства, заполнить, <заполнить лист партнера, да? Как к вам попасть? именно партнеру?
0: Самое простое партнерство просто написать мне в социальных сетях, тот же самый ВК uh -huh. или на почту. Uh -huh. Иногда такое происходит. Ну, такой сценарий обычно играет с вузами, потому что все-таки назовем это так, есть школа, есть вуз, есть предприятие. Все вот эти uh -huh. ну, IT-компании, это все предприятия. С вузами мы очень тесно работаем, и как раз таки у вузов есть определенный полпартнеров партнеров, то есть это и государственные компании, и, соответственно, такие частные компании, которые занимаются определенной там, разработкой и образовательных uh -huh. продуктов, и целых продуктов, в которых в бизнесе работают, и мы с ними очень периодически взаимодействуем, отправляем детей на стажировки, ну и, соответственно, они получают удовольствие. То есть у нас дети могут стажироваться и радио, просто там послушать, поговорить, поздороваться в прямом эфире, или пойти к какому-нибудь сотовому оператору, ну, мобильной связи, и там провести угу. день, посмотреть, как это все работает. Ну и, соответственно, задать самый главный вопрос. Нужны ли вам стажеры? И во всех компаниях всегда отвечают «да». А у нас есть главный да. ребята, которые вот начиная там, с 16-17 лет, а им уже можно работать. Готовы uh -huh. прям и вот занимать определенную позицию в работе. И мы как гибкая школа, таким детям даже идем навстречу и создаем определенные условия, чтобы они успевали учиться, то есть по индивидуальному учебному плану и, соответственно, uh -huh. работать, что-то там развивать, развивать себя и помогать компании.
1: Uh -huh. Очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот а, ну работы много, вот из того, что я слышу, да, вот ну, у тебя у тебя в частности и учителя 3D-моделирования, которые приходит точно так же, как и дети в класс в 8 утра, да, и сначала работает как учителя, потом работает с более взрослыми учениками и работает как методист, как преподаватель для а, методологической, получается, школе А что тебя вообще мотивирует, что помогает держаться на плаву? То есть это какие-то результаты твоих учеников или это какие-то новые программы, которые вы вот-вот доработаете, и они изменят мир. То есть вот над чем ты вот работаешь, что, на чем ты держишь свой фокус внимания, и что тебя лично вот зажигает да, и позволяет вот каждый раз с горячими приходить в школу?
0: Эгоизм. Только эгоизм.
1: Ну, лень двигатель прогресса, а у нас эгоизм. У меня
0: эгоизм. Потому что мое большое эго говорит о том, что я хочу очень хорошо жить, я хочу жить в красивом доме, слушать хорошую музыку, хорошо кушать. Идти в галереи, смотреть какие-нибудь картины, фильмы, читать книги, играть yeah. в компьютерные игры, что там еще мы любим делать.
1: Не вот. знаю, что вы там еще любит. Как это найти лицея с цифровой да,
0: вот Смотри, чтобы я это все хорошо делал, когда пойду на пенсию, лет так через сколько там. Сейчас, ой, я не знаю, ну когда пойду на пенсию, через чтобы диван, я на диване, какой? и мне, грубо говоря, робот привозил еду, кормил меня, я спрял телевизор, а еще фитнесом со мной позанимался, чтобы я не такой ленив был, так. для этого нужно развивать то, что у нас будет через 10, 15, 20 лет. Для того, чтобы это все грамотно развивать, надо это грамотно обучать. Так. Ну и, соответственно, вот этот мой эгоизм выходит на то, что если я сейчас буду хорошо работать и развивать, то, что у нас сейчас есть И развивать потенциальные кадры Которые лет через 10-15 На какую-нибудь симфонию Сделать какую нибудь суперудобное приложение Робот или нейроинтерфейс Или еще что-нибудь И я буду, открывая приложение Смотреть в автор и понимать то, что О, так это же мой ученик Значит, не знаю, ага. я работаю
1: Петь, но мне кажется, потрясающая мотивация да, Как у маленького принца Что каждый да. день создавать свою вселенную заново да, И только труд, труд и еще раз труд Позволит нам и через 15, и через 40 лет Жить в прекрасном процессе в летающем мире. Вот я тебя благодарю, мне было невероятно интересно с тобой пообщаться. С нами был Петр Юрий, Зуев, дорогие друзья. Московская цифровая школа по-прежнему ждет прекрасных, талантливых ребят, правда, с пропиской или регистрацией? Регистрация.
0: Регистрация. В,
1: Регистрация в Москве, да. Конкурс, нет такого понятия, как конкурс на место, но вместе с тем мы знаем, что большое количество заявок, более 500 пришло в этом году, в 2023 году, а возьмут только 70 или взяли, уже взяли, 70 человек. Вот, поэтому что я вам могу сказать? Готовимся, друзья, да, если у вас есть талантливые дарования, которые вы хотели бы отдать в хорошую среду, в которой они могли бы развить эти таланты, или если вы хотели бы увидеть в лице партнеров такое прекрасное образовательное учреждение, мы, как компания Киперпротект, уже являемся партнерами. Я благодарю Петра Юрьевича за тот отклик, который мы находим да и ведем путь совместную деятельность образовательную в том числе. И всех вам вас, друзья, тоже к этому призываю. Вокруг нас очень много интересного, необычного, очень много классных пространств, которые только и ждут того, чтобы быть открытыми. Вот не побоюсь этого слова. Поэтому не забудьте про свои данные, не забудьте про свои бэкапы, про резервное копирование данных. С вами была я, Абчарова Елена, и исполнительный директор компании Киберпротект. И наши стражи леса добрались до цифровой школы. До встречи в эфире.
0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с «Киберпротект».